0: Das waren fantastische Emotionen, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt überhaupt einmal ähm, mindestens zwei Monate gebraucht, das alles für mich persönlich zu verarbeiten.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Zugsführer Markus Fuchs. Herzlich Hallo. willkommen. Der schnellste Österreicher hat bei mir hier beim Sportrapport Platz genommen. Leo, Markus,
0: was für eine Saison für dich, oder? Ja, es war definitiv eine richtig geile Saison für mich. Die beste, die ich bisher gehabt habe. Und ja, ich konnte viele viele Träume und Erfolge heuer umsetzen, für die ich sehr lange gekämpft habe. Und das freut mich natürlich riesig. Wir werden auch gleich
1: über diese Erfolge reden und alles, was du hinbekommen hast. Aber wenn du zurückblickst auf den Anfang
0: der letzten Saison, hättest du geglaubt, das ist mein Jahr, das wird so aufgehen? Ja, ich habe schon ein bisschen damit spekuliert. Also ich habe sehr lange dafür gearbeitet. Und man muss sagen, ich habe ja natürlich die Jahre davor sehr viel ähm, verändert in, in meinem Alltag. Ich habe mir eine neue Trainingsgruppe im Ausland gesucht und habe äh, viel verändert. Und es hat sich eben schon ein bisschen angewarnt. Ich habe dann diese Coolness bekommen, war komplett frei, locker, ähm, hat sich im Training schon über die Trainingslager und in den Trainings irgendwie abgezeichnet, dass ich da halt wirklich in einer super Form komme. Und von dem her war das dann für mich eigentlich gar nicht so die Riesenüberraschung. Ja, großartiger Einstieg schon gehabt und dann wollte ich einfach nur noch mehr.
1: Und das Meer, das hast du dann äh, unter anderem auch geschafft äh, mit der Einstellung des österreichischen Rekordes über die 100 Meter. Das ist ja die Königsdisziplin, bist du 10-15 äh, gelaufen. Der Weg bis dorthin, der war schwierig, das hast du jetzt ein bisschen anklingen mhm. lassen. Was hast du denn alles machen müssen, damit du auf diese 10-15 kommst?
0: Puh, ja, wie gesagt, das war ein sehr steiniger Weg. Also ich habe eben vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich irgendwann an einem Punkt anstehe, wo es für mich persönlich einfach nicht mehr weitergeht. Ähm, wusste auch nicht ganz, wie ich mich da jetzt weiterentwickeln soll und habe mich hingesetzt und mir selbst einfach einmal als Athlet gedacht, okay, was brauche ich einfach, dass ich diesen österreichischen Rekord oder was brauche ich, damit ich einmal zu, zu Olympischen Spielen komme. Bin in mich gegangen, haben mir ein bisschen Zeit genommen und habe haben dann für mich einfach selber einmal das optimale, also für mich persönlich optimale Team zusammengestellt. Und ja, wie gesagt, das ist das eine ist dann ins andere, ins ähm, alle Zahnräder zusammengespielt und ähm, ja, daraus ist dann eben so eine Leistung entstanden, sage ich jetzt mal.
1: Als du auf die Anzeige geschaut hast beim Ölrekord und gesehen
0: hast, dass du diese Zeit geschafft hast, was ist da durch dich ja, also gegangen? Das waren fantastische Emotionen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt überhaupt einmal mindestens zwei Monate gebraucht, das alles für mich persönlich zu verarbeiten, weil mir das natürlich einfach umso mehr bedeutet, weil ich weiß, was ich eigentlich wirklich selbst aufgeopfert habe dafür und wie viel ich investiert habe. Und deswegen ist das für mich halt wirklich so ein emotionaler Meilenstein auch gewesen. Und ja, ist natürlich großartig. Ich, kann, ja, ich freue mich natürlich riesig drüber. Und ja, trotzdem ist es natürlich so, dass ich noch immer nicht ganz zufrieden bin, weil ich einfach weiß, dass viel mehr in mir schlummert. Und ja, in den nächsten Jahren werde ich dafür sorgen, dass das dann auch umsetzbar wird.
1: Und dass das dann in dem Sinne
0: dein alleiniger ja, genau ist. So ist es, quasi. So ist, es, so ist es. Das habe ich auf jeden Fall vor. Also wie gesagt, mein Ziel oder, also ich sage immer so, ich setze mir gerne Ziele, aber ich bin auch ein Träumer. Und ich habe das immer schon so gehabt, also ich habe mir sehr, sehr hohe Ziele gesteckt und irgendwie probiert dann, an diese Ziele zu kommen und diese umzusetzen. Und ja, wie gesagt, mein nächster kleiner Traum ist natürlich schon, wovon jeder träumt, mal zu den Olympischen Spielen zu kommen, auf, da bin ich sicher jetzt auf einem sehr guten Weg. Und das nächste Thema wird natürlich sein, es gibt jetzt diese 10,00 Sekunden. Ich weiß nicht, ob man dann zufrieden wäre, wenn man 10,00 Sekunden läuft. Deswegen ist so eine kleine Zahl in meinem Hinterkopf natürlich die 9,99. Ist
1: das auch wirklich so eine, so ein, eine, eine Schwelle, die man übersteigen möchte also, in seiner Karriere?
0: Ja, ich muss natürlich sagen, es gibt nicht so viele Sub-10 Sprinter da überhaupt in Europa. Und ich gehöre jetzt mit meinen 10,15 auch sicher schon zu den schnellsten Europäern. Ja, das ist einfach ein persönliches Ziel, weil irgendwo muss man ja auch realistisch bleiben. Man kann es jetzt auch nicht so vergleichen mit den Welt-Top-Star-Sprintern. Das ist dann doch nochmal ein, ein kleiner Unterschied zu mir. Ja, wie gesagt, ich fokussiere mich da eher so auf diesen europäischen Bereich und äh, probiere, dass ich da irgendwann in den nächsten Jahren mal vorne mitmischen kann. Und ich bin mir eben auch sicher, dass ich das Zeug dazu habe. Du bist auf jeden Fall auf dem besten Weg dorthin. Aber wie hat dieser
1: Weg denn begonnen. Man sagt, Laufen ist in dem Sinne das Natürlichste, aber auf diesem Niveau auch das hochkomplexeste, was man wahrscheinlich finden kann. Es geht um Hundertstel, es ist wahnsinnig eng beieinander und es ist eine Weltsportart. Wie bist du zum Laufen gekommen?
0: Prinzipiell eigentlich ganz simpel, wie wahrscheinlich alle viele andere Kinder ähm, zu ihren Sportarten kommen, Was bei mir auch so. Meine Eltern haben mich von Anfang an, also da muss ich einen großen Dank aussprechen, natürlich mal familiär, die Eltern haben mich immer schon unterstützt und haben mich als kleines Kind, äh, haben sie mich einfach viel ausprobieren lassen. Ich habe am Anfang mal äh, ein bisschen Kinderturnen gemacht, habe dann auch Tennis gespielt, Handball ausprobiert. Und ja, wie gesagt, mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Aber es war dann irgendwie so, dass, wir, dass ich beim Kinderturnen, hat mich dann der Turnlehrer darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Südstadt einen Leichtathletikverein gibt. Und ich soll dort mal vorbeischauen, weil ich bin schnell. Und ja, wie gesagt, mir hat das immer riesen Spaß gemacht, auch so Kinder-, Kindermehrkämpfe, Kinderwettkämpfe. Und ich bin dann einfach dort hängen geblieben. Ja, im Übergangsalter dann, wo es wirklich, also wo du dann von, ähm, von verschiedenen ähm, Disziplinen dich dann langsam fokussieren musst, ähm, hat mich dann meine ehemalige, also frühere Trainerin eben geschnappt und gesagt, so. Entscheide ich jetzt mal langsam. Ähm, ich habe dann gesagt, natürlich will ich auf den Sprint gehen, weil schnell war ich Gott sei Dank immer schon. Und so bin ich dann eben auch dabei geblieben. Und ähm, ja, wie gesagt, also viel hat sich seitdem nicht verändert. Ich bin Gott sei Dank noch immer schnell. Und ähm, ja, wie gesagt, das Einzige, was sich dann im Laufe der Zeit verändert hat, waren dann eigentlich nur ähm, meine Trainingspartner, Trainingsgruppe, Trainer und ja, die weiteren Schritte. War dir damals
1: schon bewusst, dass die 100 Meter... So hart sind, sind ja in dem Sinne eine ganz, ganz kurze Disziplin. Aber da liegt alles so eng beieinander. War dir das als Kind bewusst, dass das die Königsdisziplin ist?
0: Ja, natürlich. Also, das war mir von klein auf bewusst, weil im Endeffekt bei uns geht es einfach darum, wer ist der Schnellste. Es ist eigentlich komplett simpel, wenn man das jetzt so sieht. Und das ist dir als Kind natürlich auch bewusst. Also, bei mir war es immer so, ich bin extrem ehrgeizig und ich wollte natürlich immer gewinnen. Und es ist natürlich wie bei allen anderen Sportlern auch, du kannst nicht immer gewinnen. Oder du musst einfach den Weg finden, wie kann ich gewinnen? Das war bei mir einfach irgendwie auch wichtig für diesen Anreiz. Und ja, wie gesagt, ich bin extremer Ehrgeizler und habe mich da immer weiter ja. Du bist in Österreich mit Abstand der Schnellste. Das macht es aber wahrscheinlich auch
1: schwer, die Vorbereitung, das Training so zu gestalten. Ihr macht ja auch viel mit Trainingspartnern, also du kannst nicht mhm. nur alleine trainieren. Mit welchen Herausforderungen warst du da so konfrontiert in deiner
0: Karriere bis jetzt? Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich der Schnellste, aber vom Trainingseffekt macht das jetzt nicht unbedingt viel aus. Also zumindest in meiner Person. Weil mir geht es, also wenn ich jetzt ans Training denke, geht es bei mir nicht immer nur um, ich muss jetzt schneller sein als mein Trainingskollege oder mein Trainingskollege darf auch mal schneller sein als ich. Also so ist es nicht. Wichtig ist sicher nur, dass du also in meinem Falle, dass ich Personen finde, mit denen ich einfach gut arbeiten kann und vor allem, was auch sicher zählt, einfach Spaß zu haben. Das ist wie im normalen Beruf oder im Alltag. Also wenn du Freude an der Sache hast, die du tust, dann wirst du dich immer, also in meiner Meinung nach immer entwickeln und immer weiterkommen. Also wie gesagt, das sollte überhaupt kein Problem darstellen. Du hast auf jeden Fall jetzt deine
1: sportliche Trainingsgruppe in der Schweiz gefunden. Was funktioniert dort für dich so optimal? Was passt dort
0: gut? Ja, ich muss sagen, es passt einfach alles optimal und das war auch der Grund, warum ich eben ins Ausland gegangen bin. Ja, ich, ich habe es vorher schon angesprochen, ich habe mich hier in Österreich einfach nicht mehr ähm, so weiterentwickelt, wie ich mir das persönlich gewünscht habe. Und das war auch dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich für mich selber gesagt habe, okay, ich möchte ins Ausland gehen, weil ich einfach schon, ja, wie gesagt, ich schaue mich ja auch um. Ich arbeite natürlich nur für mich, aber ich sehe immer bei anderen Sportlern, wie arbeiten die, was tun die, wie werden sie besser. ist für mich natürlich trotzdem sehr interessant und ich habe einfach bei sehr, sehr vielen jetzt Leistungsträgern da in Österreich gesehen, sie wagen den Sprung ins Ausland und entwickeln sich weiter. Jetzt, wo ich es natürlich selbst gemacht habe, weiß ich genau, wovon viele einfach sprechen, weil es geht einfach ja, nicht nur um die Entfaltung der sportlichen Leistung, sondern einfach wirklich diese menschliche Entwicklung und dieses Weiter-Vorankommen und das hat mir einfach sozusagen, wenn man das schön sagen möchte, den Horizont irgendwie geöffnet und ja, es ist einfach, es ist unglaublich für mich, wenn ich da in die Schweiz darf, also ich sehe das natürlich als Ehre, dass mich der Schweizer Verband da auch wirklich mit unterstützt, nicht nur der österreichische Verband, sondern dass es ist eben über mich eine entstandene Kooperation, auch zum Schweizer Verband, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die Ausländer, wenn man das jetzt so sagen kann, dich einfach aufnehmen und sagen, hey, cool, wir haben jetzt einen aus dem Ausland da und der darf jetzt mittrainieren. Also ist für mich wirklich nicht selbstverständlich und für mich eine sehr große Ehre und vor allem, man sieht auch in der Leichtathletik, ist die Schweiz jetzt gerade im Sprint und auch in der Leichtathletik allgemein ein Land, das sich in Europa mächtig entwickelt hat und sieht man auch an den internationalen Leistungen und Medaillen. Würdest du sagen, dass deine Leistung, deine 10-15, da auch diese Türen ähm, leichter geöffnet haben, ja, auch ermöglicht haben, auch auf europäischer Ebene auf, äh, bei anderen Wettkämpfen, bei größeren Wettkämpfen mit dabei zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also diese 10:15 sind wirklich ein Statement, auch europaweit. Ähm, ich habe es auch schon gemerkt, ich werde plötzlich zu internationalen äh, Wettkämpfen eingeladen und bei uns funktioniert das ja noch auf so einem Einladungssystem, dadurch, dass wir teilweise wirklich nur bis zu 16 Plätze pro Wettkampf für ganz Europa jetzt zum Beispiel haben, ist es nicht so einfach, in die klasse meetings reinzukommen. zu kommen. Da braucht man einfach schnelle Zeiten. Wichtig für mich wird in der Zukunft sein, dass ich diese schnellen Zeiten auch auf wirklich solcher, also auf größeren Ebene dann auch präsentieren kann und nicht nur hier in, in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das heißt auch bei den großen Wettkämpfen dann auch diese
1: Performance abrufen, weil dafür wirst du dann in dem Sinne auch eingeladen. Warum würdest du sagen, ist das für den Nachwuchs im Sprintbereich in Österreich nicht so leicht oder nicht so ähm, einfach, ähm, in diese top klasse leistungen zu kommen?
0: Puh, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage für mich. Ähm, tut mir leid, da müsste ich jetzt kurz überlegen. Also so also eine gute Frage habe ich schon lange nicht mehr gestellt bekommen. Ich, ich, ich sehe es so, ich bin jetzt gar nicht so involviert in unseren Nachwuchs, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass wir einfach vor allem Mädchen, ähm Mädchennachwuchs bekommen, aber keinen männlichen Nachwuchs und auch die Dichte im Nachwuchs einfach viel zu gering ist. Also wir haben einfach viel zu weniger viel zu weniger Athleten und Athletinnen im Nachwuchs, dass wir dann wirklich aus einer breiten Masse sozusagen diese, diese Stars, wenn man es so schön sagen möchte, äh, formen könnte. Also uns fehlen einfach auch die Leute. Ich denke mir, es wäre schön und das hat man sich auch über Corona gemerkt. Also man müsste, man müsste sich ja die Kinder und äh, Leute einfach ein bisschen wieder in diese Richtung Bewegungsdrang fast ein bisschen rüberschwingen, damit sich da unten auch mal was tut, weil wenn von unten nicht, nichts nachkommt, wird es dann halt immer schwieriger, dass man oben, und da spreche ich halt eben auf internationaler Ebene, irgendwas hinausbekommt, ja. Glaubst du auch, dass vielleicht
1: die Konkurrenz vom Fußball so groß ist? Weil deine Qualitäten sind ja auch das, was im Fußball zum Beispiel gesucht würde: Schnelle Sprinter, die ähm, schnell sind, dass da ja. die Kids dann vielleicht eher, wenn sie schnell sind, beim Fußball landen oder in anderen Sportarten. Weil sie ja in dem Sinne, das, was du mitbringst, das ist ja auch die, die Basis in vielen anderen Sportarten. Also Denkst das, du, dass kann das
0: das kann sicher auch ein Mitgrund sein, so so kritisch habe ich das jetzt noch gar nie gesehen, aber ja, es gibt sicher, also ich bin mir auch sicher, wir haben, das ist eher ein Thema, was ich eben immer ein bisschen noch leidig finde, also Fußball und Leichtathletik, es sind eben zwei ganz verschiedene Sportarten, man kann es auch überhaupt nicht vergleichen, ja, wie gesagt, aber es gibt auch sicher Fußballer, die sehr schnell sind, also das lässt sich überhaupt nicht abstreiten. Ich muss sagen, auch ein ehemaliger Trainingskollege von mir ist auch damals, aber hat den anderen Weg geswitcht sozusagen und ist aus dem Fußball in die Leichtathletik. Das ist gar nicht so ein, das ist jetzt kein Ausnahmefall, also gibt es immer wieder, dass wir ein paar Fußballer sozusagen abwerben können. Aber ja, prinzipiell, ich denke einfach auch, ich glaube, es liegt überhaupt daran, dass die Leichtathletik in Österreich einfach noch nicht dieses Statement hat. Dieses Statement einer wirklich eleganten, schönen und eindrucksvollen Sportart, muss ich sagen, weil... Es ist dann doch schon so, wenn jetzt neue Leute, neue Fans oder so ins Stadion bei uns kommen, das ist eine spezielle Atmosphäre und jeder, der mal in der Leichtathletik zuschauen war, weiß einfach, wie, wie geil dieser Sportart ist. Also wirklich, ja, da kann man glaube ich viel mitnehmen, sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Leichtathlet bin, sondern ja, ja weil es einfach auch den Leuten rundherum einfach wirklich taugt.
1: Ich glaube, dass die Europameisterschaft in München ähm, da auch dieses Gefühl bei vielen äh, erweckt hat, das war jetzt in der Nähe der Heimat. Viele haben dort äh, zugeschaut und haben das, glaube ich, gut mitgenommen. Was äh, sagst du, äh, warum der Rekord von Andreas Berg aus dem Jahr 1998 nicht früher schon gebrochen wurde von irgendjemandem äh, vor dir?
0: Ah, das kann ich mir auch nicht erklären, weil äh, ich vielleicht eben vielleicht aus dem Grund, weil noch niemand drauf gekommen ist, wie man einfach richtig auf so eine Zeit hinarbeitet. Also das kann ich mir schon, schon ein bisschen erklären, weil, wie gesagt, ich habe ja bis jetzt, also bis vor zwei Jahren hätte ich jetzt auch nicht, ich habe immer gesagt, ich will, ich will, ich will, ich möchte dorthin, aber ich wusste nicht wie. Und ich glaube, das ist einfach dieser Ansatz, den man, den wir einfach, und das, was ich auch probiere, also ich bin ein offener Mensch und wenn, wenn irgendjemand, egal, auch aus anderen Sportarten, Fragen hat, hey, wie kann ich schneller werden oder was könnte ich tun, äh, ich würde jedem helfen, also ist überhaupt kein Problem, wenn mir dann mal Leute schreiben oder mich fragen. Ähm, ich glaube schon, dass ich mittlerweile ähm, durch, das ganze, durch dieses ganze Reisen und diese Auslandsaufenthalte und diese ja, einfach sehr viel gelernt habe, was ich auch selber als Athlet einfach schon weitergeben könnte. Das ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, aber ähm, immer wieder fragen mich auch zum Beispiel Fußballer oder aus anderen Sportarten, hey, ich finde das cool, ähm, ich würde ich würd gerne ein bisschen was wissen. Ähm, ja, dann helfe ich auch gerne mal. <lacht> Könntest du dir vorstellen, dass du Trainer wirst und den Nachwuchs ganz schnell Beine ich, machst irgendwann einmal? Ich glaube, jetzt zum Beispiel könnte ich es mir noch überhaupt nicht vorstellen, weil ich selber noch aktiver Athlet bin. Aber ja, wie gesagt, ich sage mal so, ich lasse mir meine Zukunft immer offen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo es mich, mich nachher später mal hinziehen wird, weil ich mir das eben, ich lebe eben hier und jetzt. Das war immer schon so. Ich, ich habe mir noch keine Pläne geschmiedet, wo es dann mal weitergeht. Vielleicht wäre ich auch mal irgendwie coach oder, oder ja, wie gesagt, man kann ich jetzt noch nicht sagen. Du hast ja noch ähm, viel zum Laufen äh, vor dir. Ich werde immer wieder gefragt,
1: warum ich so viel turniere, weil ich schwimme ja eh nur 100 Meter und 200 Meter. Mhm. Und wenn ich dann den Leuten sage, dass ich Umfänge habe von äh, 10 Kilometern am Tag, die ich schwimmen muss, dann verstehen sie es nicht, weil ich ja eh nur einfach auf 100 Meter schnell sein muss. Also ich könnte mhm. dauernd die 100er schwimmen. So funktioniert halt das Schwimmen <lacht> nicht. Äh, wie ist das War ich in der Leichtathletik? Du läufst in dem Sinne 100 Meter, in der Halle äh, manchmal 60 Meter. Wie kann man sich da Training bei dir vorstellen?
0: Ah, puh, im Endeffekt äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen simpel an, aber ich habe einfach meine vier läuferischen Einheiten in der Woche und meine zwei äh, bis drei Gym-Einheiten, also im Kraftraum, und ja, wie gesagt, das spielen einfach sehr viele Faktoren bei uns auch zusammen. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass, die, dass die, der Sprint über die, über die Kraft reguliert wird. Die Kraftkomponente ist genauso wichtig wie das Laufen. Und im Endeffekt gilt es einfach darum, genau diesen Ausgleich zu finden. Wie viel laufe ich, wie viel muss ich Kraft trainieren. Und wenn man das alles richtig gestaltet, dann kommen einfach gute Leistungen dabei raus. Und das ist ja auch ein hochtechnischer Sport. Also ja. ähm,
1: merkst du einen Unterschied zwischen einem Lauf und dann machst du noch einen und du sagst, ah, der andere war viel besser und ich würde wahrscheinlich mhm. nur schauen und sagen ja. <lacht> ist doch alles
0: gleich, du läufst ja. einfach schnell. Ja, also bei mir ist es, also ist, dieser Sport ist so hochsensibel, dass ich wirklich jede Hundertstel spüren kann. Also wenn man das jetzt zum Beispiel im Training hernimmt, da haben wir natürlich während so Läufe, wenn ich jetzt Intervallläufe zum Beispiel, wird wahrscheinlich jedem was sagen, habe dann wird das wirklich auf die Zehntel ausgelegt und ich schaffe es dann einfach wirklich vom Gefühl, her Das ist einfach schon so drinnen in mir selbst, dass ich es dann wirklich vom Gefühl schaffe, einfach genau die Zehntel zu treffen, vielleicht plus, minus eine Zehntel, aber in einem, in einem so kleinen Bereich, ähm, ja weil der Sport einfach so hochsensibel ist, ähm, darfst du einfach wirklich auch im Trainingsaufbau und sonst wo einfach gar keine Fehler dir erlauben. Ja. Ist es auch wichtig, dass du dieses Gespür hast, dass du einfach weißt, wie ist mein Körper, wie laufe ich jetzt, wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt? Ja, das ist ganz wichtig. Also vor allem als Sprinter, nicht nur als Sprinter selbst, sondern auch als Trainer. Das ist eben diese die Athleten-Trainer-Kombi. Es müssen einfach beide dieses Gefühl haben, weil der, also der Trainer muss sich einfach genauso auch in dich reinversetzen können und andersrum. Damit du, damit du einfach diese das Training perfekt regulieren kannst, weil sonst ja, endet das Ganze leider in einem Chaos. Und das soll natürlich nicht passieren, die Laufbahn in Paris, das ist wahrscheinlich,
1: die hängt irgendwo bei dir daheim oder die visualisierst du dir jeden Tag. Was wird das brauchen für eine erfolgreiche Qualifikation? Das ist ja eine ja. Weltsportart, das heißt über 100 Nationen, die dabei sind in der Leichtathletik, auch mhm. im Laufen. In dem Sinne braucht es nicht viel, um Läufer zu produzieren, außer natürlich viel Know-how und viel Geduld. Aber die Bedingungen sind so da, dass die Konkurrenz halt wahnsinnig hoch ist. Wie schaut dein Weg aus nach Paris
0: ja, also ich sage mal, es wird nicht viel mehr brauchen, als was ich jetzt liefern konnte. Ich werde mich sicher in dem Bereich, wenn ich mich in dem Bereich von den Zeiten und Ergebnissen, in denen ich mich jetzt in dem Jahr abgespielt habe, irgendwo befinde in den nächsten ein bis zwei Jahren, schaut sehr, sehr gut aus, dass ich mich qualifizieren werde. Ich sage es immer so, das Wichtigste am Sport generell ist einfach die Gesundheit. Und da, da fängt das Ganze einfach an. Also gesund bleiben ist das A und O und dann ergibt sich eh alles von allein. Wenn die Trainings gut laufen, laufen die Wettkämpfe gut. Und ja, von dem her, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, ich werde einfach ähm, viele gute, schnelle Wettkämpfe machen und dann hoffen, dass es sich äh, mit der Weltranglistenqualifikation Qualifikation ausgeht. Die andere Variante wäre die, diese 10,0 Sekunden zu knacken, wo aber die Weltranglistenqualifikation im Moment noch ein bisschen realistischer wäre. Ja? So ehrlich müssen wir sein.
1: Du hast jetzt die Gesundheit angesprochen, da gehört natürlich auch Verletzungsprophylaxe dazu. Als du früher noch in der Südstadt äh, öfters beim Training warst und ich aus dem Schwimmbad geschaut habe, ähm, mhm. habe ich gemerkt, dass ihr euch ewig lang ähm, aufwärmt, weil mhm. natürlich so ein, so ein, so ein Sprung wahnsinnige Kräfte ähm, auf die Muskeln äh, bedeutet. Ist das wirklich so, dass man da wirklich fast schon länger aufwärmt, als äh, den faktischen Trainingsreiz
0: <lacht> dann eigentlich setzt? Ja, also ich sage mal, länger aufwärmen ist immer so eine Sache, es geht einfach darum, ja, wenn wir von Gesundheit sprechen, natürlich das, das Aufwärmen ist ganz wichtig, aber worum es wirklich geht, ist einfach dieses Rundherum. Also vor allem Physiotherapie, Massagen. Von mir aus, wenn wir jetzt bei der Schweiz sind, da gehe ich natürlich auch zum Chiropraktiker oder einen Osteopathen. Diese ganzen Dinge sind wirklich wichtig, weil ja, man muss sich einfach immer wohlfühlen. Es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel in der Früh aufsteht und irgendwas zwickt. Ja. Ist vielleicht denn beim Sprint, wo du wirklich immer 100% geben musst, dann nicht die optimale Grundstellung für, für ein Training. Äh, muss man zum Beispiel mal vor dem Training dann spontan sagen, hey, okay, ich muss mal schauen, muss nochmal zum Physio gehen, mich ein bisschen einrichten lassen, ein bisschen auflockern und dann komme ich erst ins Training, also dann beginnt das Training. Also es ist sozusagen... Ja, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es muss davor schon alles passen, damit ich überhaupt ein gutes Training starten kann und dann kann ich eben mit so einem Aufwärmen oder sonstigen beginnen. Aber das
1: heißt auch, dass du flexibel genug sein musst, oder? Also dass du sagst, ich mhm. höre heute halt auf mich und auch wenn der Trainingsplan sagt, das wäre zu tun, aber das hat keinen Sinn dann jetzt das mhm. zu machen, weil ich damit vielleicht riskiere, dass ich irgendwas äh, kaputt mache. Ähm, ich habe oftmals dann in solchen Momenten sehr mit mir gekämpft, dass ich zum Beispiel Training reduziere oder was anderes mhm. mache, weil ich mir die Ziele gesetzt habe, das erreichen möchte. Wie gehst du in solchen Situationen um, um das langfristige Ziel zu erreichen und eben nicht nur kurzfristig zu sein?
0: Also wie gesagt, ich bin da sehr speziell und das war auch der Grund, warum ich mich sozusagen als Einzelner jetzt irgendwo anders hin bewegt habe, um meine Ziele zu erreichen. Es war so, dass ich mir einfach mein komplettes Team extra so zusammengestellt habe. Also wenn wir von Flexibilität sprechen, ich bin einfach sehr sensibel, sehr emotional und ich brauche einfach Leute um mich herum, die genauso denken und arbeiten wie ich, weil nur so komme ich zu meinen Leistungen. Und das habe ich mir einfach selber vor zwei Jahren eingestanden und haben einfach daran begonnen, an dieser Baustelle, sozusagen, die ich selbst hatte, zu arbeiten und einen nach dem anderen in mein Boot zu holen sozusagen. Und wie gesagt, jetzt ist es so, ich fühle mich absolut sicher und ich kann wirklich, also ich habe so viel Spaß wie noch nie. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt seit zwei, zwei Jahren einfach wirklich so viel Spaß im Training und äh, ja dadurch und durch die ganzen Leute, die mich da rundherum unterstützen. Also es ist nicht nur eine Einzelarbeit sozusagen, sondern einfach Teamwork. Also das muss man auch dazu sagen. Ähm, Flexibilität, dadurch, dass ich alleine bin, bin ich natürlich sehr flexibel. Ähm, ich habe hier natürlich auch den Dominik Disselberger, ist für mich ein mega, mega wichtiger Mensch einfach, der mir da auch durch diese ganzen, auch durch die schweren Zeiten, die man auch nicht vergessen darf, äh, sehr viel durchgeholfen hat. Und ja, ich bin so flexibel, wie er ist. Also er unterstützt mich da im Training, Gott sei Dank, steht mit mir wirklich jeden Tag am Platz, wenn ich hier in Österreich bin, weil wenn ich in der Schweiz bin, habe ich dort natürlich mein Team und wie gesagt, dort haben wir dann strikte Trainingszeiten, wo ich natürlich dann nicht sage, hey Leute, ich komme am Vormittag, ihr trainiert am Nachmittag, da ist natürlich dann wirklich das Team an vorderer Stelle. Du
1: hast Dominik distelberger erwähnt, äh, Zehnkämpfer, langjähriger Herrsportler auch und äh, habe ich auch öfters äh, gemeinsam äh, trainiert. Gesehen. Du hast den Spaß erwähnt und ich möchte das wirklich irgendwie hervorheben, weil ich das auch beobachtet habe. Mhm. So repräsentativ waren für mich die Fotos von der Sportlounge in Niederösterreich, <lacht> wo du den dritten Platz gemacht hast beim Niederösterreich-Sportler des Jahres hinter Benny Karl und Felix Auberg und man hatte wirklich das Gefühl, Du genießt das, also dass, dass Sport wirklich super läuft, aber auch, dass äh, du die Möglichkeit hast, jetzt deine Geschichte zu erzählen, mit deinem Sport etwas äh, zu bewirken. Also man merkt dir den Spaß an. <lacht> Ist das so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Spaß habe ich immer schon gehabt. Und wie gesagt, ich trage das auch gerne nach außen, also alles, was ich erlebe und alles, was ich leiste und so. Ich bin immer sehr dankbar, wenn einfach so viele Leute also so viele Leute wie möglich involviert werden in das Ganze, weil ich denke mir, natürlich mache ich den Sport, mache ich natürlich nur für mich und nur meine Ziele und Träume ähm, zu, zu erreichen. Aber ich denke mir, man kann ja auch irgendwas zurückgeben und irgendwas weitergeben. Das war immer schon, dieses Geben und Nehmen ist für mich ein, ein ganz wichtiges Thema einfach. Und ja, also ich freue mich und genieße das, wenn ich einfach auch viele Leute involvieren darf. Und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen speziell vielleicht, und, aber im Endeffekt geht es mir trotzdem genauso um einen Spaß, wie hoffentlich vielen anderen Sportlern auch. Speziell erfolgreich, auf jeden Fall. Lieber Markus,
1: zum Abschluss darfst du auf ein paar Fragen noch antworten. <lacht> mir macht Laufen Spaß,
0: weil? Weil es einfach geil ist. <lacht> einfach geil, das Laufen, sehr gut. Als Kind wollte ich? Immer schon schnell werden. <lacht>
1: Schnell werden, schnell warst du auf jeden Fall. Wäre ich kein Läufer, dann wäre ich...
0: American Football Spieler. Echt, ist das etwas, ja. was... Ja, also ich schaue das sehr gerne im Fernsehen. Ist natürlich ein bisschen ein raudi Also ich glaube, wenn ich mit meiner jetzigen Statur, ich müsste sicher noch ein bisschen mehr ins Gym gehen. Wenn ich mich da jetzt am Platz stellen würde, würden die mich ummähen. Aber ja, ist sicher ein Sport, den man sich sehr gut anschauen kann und der auch Spaß macht beim Zuschauen. Also ich vergleiche das immer gerne. Ist ein bisschen anliegend auch an den Sprint, weil das doch... Ähm, ja, sehr schnell, sehr athletisch und ja, einfach ein cooler Sport. Ja, mit deiner Geschwindigkeit wärst du auf jeden Fall ähm, gut
1: einzusetzen in einem Team. Aber das ist sicher auch Talente, die dich nicht äh, beim schnell werden schneller machen. Mein unnützes Talent ist? Ähm, ich kann nicht aufhören zu reden, wenn ich mal in Fahrt komme. <lacht> ja, das ist ja äh, nicht schlecht, vor allem ähm, in, in meiner Branche. Also weißt <lacht> vielleicht äh, wechselst du dann auch noch irgendwann einmal äh, die Seiten. Meine schmerzhafteste Wettkampferfahrung?
0: Ich muss sagen, das beläuft sich gar nicht auf eine, sondern ich habe schon öfters bei großen Ereignissen leider nicht ähm, das bringen können, was ich eigentlich zeigen wollte. Und auch wenn es nach außen vielleicht manchmal lustig wirkt und ich mich zusammenreiße, äh, schmerzt mich das jedes Mal, wenn ich dann nicht das vorgesetzte Ziel erreichen kann. Und das ist bis jetzt nicht nur einmal passiert. Dann bleiben wir gleich auch auf der positiven <lacht> Seite. Meine schönste Wettkampferfahrung? Also muss ich sagen... Es sind zwei, weil ich die gleichsetzen möchte. Das ist einerseits natürlich der österreichische Rekord heuer, also der, wie man vorher wahrscheinlich gemerkt hat, sehr, sehr viel bedeutet. Und die andere ist natürlich trotz allem, auch wenn ich dort zum Beispiel, das war die schmerzhafteste, aber auch die schönste in München, die Europameisterschaft, weil ich dort so viel mitnehmen konnte und ich, bin, und ich mir sicher bin, dass ich dort so viel gelernt habe, dass ich dann nächstes Mal noch besser umsetzen kann. Ich träume von? Einer olympia
1: Dafür wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wir träumen mit dir und sind aber davon überzeugt, dass es kein Traum bleibt, sondern Realität werden wird. Danke, Dankeschön. Markus Fuchs und alles Gute noch. Danke. Ja, Das war von uns beim Sportrapport. Wir hatten den schnellsten Mann Österreichs zum Sportrapport. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.